pensez vraiment que la Terre a besoin de gens qui se tapent sur la tête parce que machin ou machine a mangé une tranche de saucisson Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode je voulais tout d'abord vous remercier pour vos retours positifs et chaleureux par rapport à l'épisode précédent. C'est vraiment encourageant et précieux. Et je me suis dit, mais ce podcast, on pourrait le construire ensemble. Alors, je vous invite vraiment à m'envoyer un petit message via Instagram pour me proposer des sujets et pourquoi pas même des invités que vous aimeriez entendre sur ce canal. L'épisode d'aujourd'hui vient après une discussion et une réflexion que j'ai eu avec le papa de l'enfant lorsque l'on est allé le voir en février dernier dans mes montagnes chéries en Savoie. On s'est dit, mais comment se fait-il que des personnes qui soient élues à une commune n'aient pas aujourd'hui une conscience sur le développement durable euh, et continuent à signer des contrats pour construire des, des complexes vacanciers ou des hôtels et continuer à couper des arbres On s'est dit, c'est pas possible quand même. En 2021, on devrait avoir conscience de l'urgence climatique et environnementale et commencer à passer le cap euh, d'une économie peut-être un petit peu plus verte, non Et puis je me suis dit, si c'est valable pour une collectivité, bah, c'est aussi valable pour les personnes que l'on croise tous les jours. Qu'est-ce qui fait que la personne lambda ne passe pas à l'action, ne bouge pas ses fesses pour s'acheter un vélo pour faire 100 mètres plutôt que de prendre sa voiture on a tous autour de nous une personne à la retraite qui a envie de se faire plaisir, qui va s'acheter une grosse tondeuse made in China parce qu'il a bossé toute sa vie et que maintenant, il a le droit. Ou quelqu'un au boulot qui va vous dire « Non, non, mais là, c'est vraiment pas ma priorité que de m'acheter une gourde » et qui continue à venir avec sa petite bouteille en plastique tous les matins. Ou quelqu'un autour de nous, ami ou famille, qui va vous dire « Non, 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 mais attends, moi, je bosse hein, plus de 35 heures par semaine, je gagne un bon salaire, donc j'ai le droit de me faire plaisir, donc j'ai le droit de prendre l'avion et j'ai le droit de me acheter une super grosse voiture si j'en ai envie avec toutes les dernières options, ok Et j'ai changé mon angle de vue et je me suis dit, et nous, qui sommes engagés Est-ce qu'on n'aurait pas une petite remise en question à faire aussi Qui ne s'est jamais à table énervé en disant, non mais continuez à manger vos steaks de cadavres et puis on verra dans 5 ans, ah ouais tu continues à manger de la pâte à tartiner industrielle et acheter des fringues chez H et machin Non mais tu fais comme tu veux, hein, tu te débrouilles avec ta conscience. Hein. Je veux dire, on a tous eu à un moment donné un discours bien culpabilisant hein, en insistant lourdement sur ce que l'autre fait de mal pour la planète. Et c'est là que ça devient dangereux parce qu'on va vite tomber vers ce que l'on va appeler une dictature verte. Et franchement, ce n'est pas la bonne méthode. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne passent pas à l'action Comment est-ce que nous qui sommes engagés, nous pouvons les y amener de manière douce et bienveillante C'est ce dont je vais vous parler maintenant. Allez, c'est parti Et du coup, j'ai trouvé trois raisons face à cette inaction. Et la première, elle est toute simple. Elle est basico-basique. Ben, on n'aime pas se faire engueuler. Ben non. Quand vous étiez enfant, euh, je ne sais pas si vous, ça vous est kiffé de vous faire engueuler parce que vous aviez dessiné sur les murs, d'avoir ramené euh, un sale bulletin de notes à la maison euh, ou parce que vous ne vouliez pas manger les haricots verts parce que les haricots verts, ben, c'est vert et que par définition, quand on est gamin, tout ce qui est vert, ben, c'est pas bon. Et à l'âge adulte, c'est pareil. On n'aime pas se faire engueuler par son boss, par son collègue, par le type en voiture. Euh, euh, voilà, on n'aime pas ça. Et en plus, on y met vraiment un, un mot, un nom 
quand on est adulte sur le fait de se faire engueuler ben C'est la violence. Bah ben ouais, c'est quand même violent de se faire entendre dire qu'on est complètement stupide parce qu'on achète encore des paquets de pain de mie emballés. C'est violent de se faire traiter d'assassin parce qu'on mange un steak. Et voilà, tout simplement, hein, pourquoi certaines personnes n'agissent pas Parce que vous avez parfois des gens qui sont vraiment profondément euh, engagés dans l'écologie ou dans, dans différents mouvements et qui vont se mettre à engueuler les gens qui font pas ou peu. Et le fait de recevoir ce type de violence, ben, c'est très simple, ça a exactement l'effet euh, du lapin en pleine nuit devant les phares de la voiture. Vous voyez, ça, euh, là je vous fais le geste, vous ne voyez pas, mais euh, ça fige. Et alors moi, perso, la violence, ben, ça a tendance à me paralyser. Ou alors, suivant le type de violence que je reçois, ben, je vais réagir encore plus violemment. Quoi. Vous avez déjà vu une lionne en train de, de chasser ou en train de défendre ses petits Bon, ben, voilà, c'est à peu près la même chose. J'ai la grosse veine qui sort entre les deux yeux, les dents qui poussent là devant, et puis j'ai les ongles qui, qui, sont, qui sont sortis et je suis prêt à, à venir te bouffer à la gorge. Quoi. Bon, j'essaye je, de, de, de calmer un petit peu le truc. Merci la méditation. Euh, voilà, on calme un peu ses émotions, quoi. Mettre quelqu'un face à ses manquements, enfin ses manquements selon votre curseur, hein, selon votre filtre à vous vis-à-vis -vis de l'écologie, ben en fait c'est lui envoyer une grosse dose de culpabilité. Et vraiment, il est peu probable que la personne en face vous dise « Ah oui, oui, pardon, non mais c'est vrai, non mais t'as complètement raison de me crier dessus, de m'insulter, hein, de me dire que je suis vraiment mais, mais, mais trop con là d'acheter ce, ce pot de pâte à tartiner, mais non mais je vais tout changer là, maintenant, tout de suite, merci, vraiment merci ». Non, non, ça ne se passe pas comme ça, c'est utopique. Non, ce que vous allez recevoir en fait, plutôt ça va être, euh, non mais ça va, tu te prends pour qui là, pour me parler comme ça, je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est mon argent, c'est bon, je suis adulte quoi, t'es pas mon père, t'es pas ma mère quoi. Et là c'est mort. Cette personne-là, il y a très peu de chances qu'elle finisse par se rallier à votre cause. Ou alors si elle le fait un jour, ben ce ne sera pas grâce à vous. Parce que de toute façon, il y a quelque chose qui s'appelle l'amour propre, et qui fera que jamais elle n'ira dans cette cause par votre biais. Quoi. Ça devient un frein, c'est personnel, ça devient une histoire personnelle, c'est non. Alors, en plus, <rire> en plus dire à quelqu'un qu'on va tous mourir à cause de ses choix de consommateurs ou de consommatrices, bon bah non, c'est pas la méthode à adopter, quoi. ça fout une pression monstre en fait, vous lui mettez tout le poids de la survie humaine sur les épaules, vous vous rendez compte C'est exactement comme de dire à un enfant euh, « Non mais regarde ce que t'as fait, non mais t'as vu, maintenant tes parents sont tristes, c'est à cause de toi. Euh, » C'est une grosse responsabilité là, c'est un peu trop. <rire> Et alors de manière complètement naturelle, ben, on aura tendance à se renfrogner, hein, puis à refuser d'adhérer à la cause. On ne va plus vouloir euh, entendre, écouter, et on va, on va faire euh, quatre pas en arrière. Et alors, cette stratégie-là de la culpabilisation, elle rejoint deux autres stratégies qui sont celles de la menace et de la peur. On les connaît par cœur parce qu'en fait, ça fait un an qu'on vit avec en ce moment. C'est celles qui nous sont actuellement imposées. Bah, oui, le simple fait de nous dire que si on ne sort pas dans la rue avec un masque, on va se prendre 135 euros d'amende, bah, c'est la stratégie de la menace et de la peur et de la culpabilisation. Puisqu'il y a eu aussi des campagnes, je vous la fais brève, hein, qui nous disaient qu'en gros, si on ne faisait pas attention aux, aux gestes barrières, eh ben, on allait tuer nos grands-parents ou on allait être responsable du, du nombre de personnes en réanimation. Vous voyez ce que je veux dire C'est exactement la même chose que dire à un gamin, arrête de jouer avec ta purée ou tu vas t'en prendre une. En pratiquant la stratégie de la peur, euh, il va y avoir deux réactions possibles chez votre interlocuteur. 
Et la première réaction, ça va être la rationalisation. Ça va être euh, voilà, de, tout, de tout minimiser. Non mais ça va, hein. on a toujours fait comme ça, euh, on n'est pas mort. Et vous, en face, revenir avec les culpabilisations en disant, non mais, non, mais toi c'est sûr, non, hein. mais regarde un peu les chiffres des décès euh, liés à la pollution, au cancer et tout ça. Non mais pardon, hein. je, je plombe un peu le déjeuner hein, les gars, hein, mais, euh, mais c'est un fait quoi. Bon, bon, alors là, tout le monde va finir son café, puis partir, et vous allez vous retrouver un petit peu seul. La deuxième stratégie, c'est celle de l'évitement. Donc la personne en face va vous dire, va vous faire comprendre qu'elle n'a pas envie d'en parler, qu'elle n'a pas envie de vous entendre, ou voire même vous dire, attends, tu me parles de réchauffement climatique, mais il y a de la neige à gaver en montagne. Je ne vois pas, je n'entends pas, donc ça n'existe pas. Et c'est ce qui m'a amené au second point de l'inaction, justement, qui est celui de ne pas avoir de vision à long terme. Comment vous voulez faire comprendre à quelqu'un qui achète de la viande emballée au supermarché que ce simple geste a une incidence, mais non seulement dans le présent, parce que d'autres personnes, des centaines et des milliers de personnes vont le faire, et du coup, avoir aussi une incidence sur le long terme. Mais quand je dis long terme, ce n'est pas une semaine, c'est sur des années en fait. Si vous dites à quelqu'un d'arrêter de fumer, parce que ce n'est pas bon pour sa santé, Bon, bah, cette personne n'aura pas de vision à long terme sur les incidences euh, sur sa santé. Par contre, si vous lui dites, si tu arrêtes de fumer là maintenant, bah, tu verras dans les jours à venir, rapidement, tes capacités sportives et respiratoires augmenter. Moi, quand j'ai commencé à fumer à 15 ans et qu'on me disait, tu es en train de foutre ta santé en l'air, moi, dans ma tête de gamine de 15 ans, euh, non, je ne me voyais pas dans 20 ans avec de l'asthme à tousser. En fait, c'est humain. On a besoin de gratification à court terme. Ça se voit avec les réseaux sociaux. Hein. Un like, un commentaire sous un post, bah ça, c'est la gratification immédiate. Et l'humain préfère ça. Il préfère une gratification là, maintenant, tout de suite, plutôt qu'une hypothèse lointaine. Le futur n'existe pas. Et surtout, bah, il n'est pas concret. Donc, si vous lui dites que dans le futur, à force d'acheter sa viande emballée, bah, ça va avoir des incidences euh, sur l'air que l'on respire... Euh, sur la pollution liée au plastique de l'emballage, sur l'élevage le, intensif, tout ça, tout ça, ben, c'est pas concret, ça lui parle pas. Comment voulez-vous faire imaginer un autre monde à, à quelqu'un que celui que vous avez sous les yeux au quotidien Il faut rentrer dans un certain imaginaire en plus, quoi. Puis c'est un imaginaire... Euh... Puis c'est un imaginaire qui n'est pas, pas, pas globe, hein. C'est pas, pas hyper... Euh... Non, on n'a pas envie de se plonger. Puis alors, surtout pas en ce moment. Je veux dire, on n'a pas envie, en plus, de se plonger dans des hypothèses apocalyptiques. Oh, j'ai réussi à le dire, mais non. C'est comme rationalisation, je suis contente. Hein. J'ai réussi à le dire du premier coup, j'y croyais pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Tout simplement, à ces personnes-là, on peut leur proposer des actions qui leur donneront une satisfaction immédiate, une gratification immédiate, et qui auront aussi un impact sur le long terme, mais, euh, mais sans qu'ils s'en aperçoivent, en fait. Et alors pour cela, il n'y a rien de mieux que d'aller titiller l'ego. Et alors, vous allez titiller l'ego, hein, par la flatterie. Par exemple, non mais regardez un peu cette recette de pâte à tartiner maison. Vos enfants, les amis de vos enfants et vos amis en redemanderont et vous deviendrez le roi ou la reine de la pâte à tartiner. Ou alors, euh, vous pouvez proposer un tuto pour fabriquer le plus beau sac à vrac du monde. Ou alors, proposer à cette personne d'adhérer à un collectif ou une asso engagé dans le développement durable, puis là, vous allez faire appel à, à son sentiment d'utilité dans la société, sa place dans la société. Enfin, les idées, il y en a plein, quoi, mais vous voyez le principe. Commencez petit, amener cette personne à commencer une action qui va devenir une habitude, 
Et une fois que cette habitude est bien ancrée, eh ben, cette personne va aller en chercher une autre. Et en fait, en accumulant comme ça ses habitudes, ça crée un mode de vie, le lifestyle en anglais. C'est vachement classe, lifestyle. Ben, voilà, c'est comme ça que euh, sont nés les modes de vie zéro déchet, les modes de vie minimalistes. Et le troisième point qui pose les gens dans l'inaction, c'est le sentiment d'impuissance. C'est les gens qui vous disent « Non mais, on est tellement petit face aux géants de l'industrie, c'est pas parce que je vais acheter du, du riz dans un sac tissu ou un vélo que, bah, que le monde se portera mieux. » Puis certaines personnes ont l'impression que vraiment tout ça, c'est hors de leur portée, que c'est un combat beaucoup trop gros, beaucoup trop lourd. Et puis ça passe aussi par les idées par rapport à leur quotidien. « J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie. » J'ai pas l'argent. Alors, il n'y a jamais besoin d'argent pour s'engager écologiquement. Bien au contraire, généralement, c'est ce qu'on met en avant, surtout dans les mouvements de, de réduction des déchets ou de déconsommation. C'est que, justement, on fait des économies. Alors, en ce moment, on est un certain nombre euh, sur les réseaux sociaux à commencer à vous dire Oh, les gars, les filles, les petits gestes là, bon, bah, ça ne va plus suffire. Quoi. Il faut, faut aller un petit peu plus, plus loin il faut viser un peu plus haut. Mais en même temps, les petits gestes sont une porte d'entrée à la progression. On ne peut pas non plus euh, négationner, non, retirer, ou enfin voilà, on ne peut pas barrer de la liste les, les petits gestes. Il euh, y a des gens qui vont, on, de toute façon, on est rentré dedans par des petits gestes, et puis après, bon, bah, ça a fait boule de neige. Alors, quand je parle de petits gestes, je ne suis pas en train de vous dire de courir acheter des pailles réutilisables après cet épisode, parce que ça, par contre, ça ne changera rien. Non seulement vous allez avoir dépensé de l'argent, pour rien, et en plus, comme je dis toujours, les pailles réutilisables, à moins que vous cliquiez des dents en mousse, ou de l'œuf qui ne bouge pas, vous n'en avez pas besoin. D'ailleurs, je vous conseille euh, le livre d'Anaël Sorigné, du blog La Révolution des Tortues. Son livre s'appelle On ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou. Il va vraiment vous faire du bien, mais vraiment, euh, il va vous rassurer et il va vous déculpabiliser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on rencontre une personne qui ne passe pas à l'action. Alors, c'est très, très simple. Il n'y a vraiment il y a pas de recette miracle. Premier cas euh, de figure, si au bout de 20 minutes, 30 minutes, une heure, vous êtes en face de quelqu'un qui n'a pas changé d'un iota son discours, qui ne veut vraiment pas remettre en question sa façon de vivre, sa façon de consommer, mais rien, rien. Si, si c'est vraiment un, un bloc, un mur, bah, laissez tomber. Il n'y a pas 36 solutions. Non, mais c'est vrai, vous allez perdre de l'énergie. Immanquablement, vous allez finir par vous énerver, rentrer dans une colère pas possible et du coup, bah, perdre en crédibilité. Et une fois sur deux, mais ça ne manque pas, vous allez vous prendre la réflexion du style « Ah bah ouais, bah les écolos, vous n'êtes quand même pas hyper zen » ou « Les végétariens, bah et non, pas manger de viande, ça vous rend quand même hyper agressif. Ne, » Ne vous lancez pas à vouloir changer cette personne-là, vous n'y arriverez pas en vous énervant encore moins. En plus, ça rejoint le point numéro 1. En revanche, ce que vous pouvez faire, eh ben c'est ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire faire, agir. Et euh, cette personne, si elle, est, euh, si elle est invitée chez vous, si elle est tenue à, à venir chez vous, eh ben elle va de toute façon voir votre environnement, la façon dont vous vivez, la façon dont vous consommez, comment vous faites les choses. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de lui expliquer, puisque vous le portez sur vous, vous le portez en vous. Et ça, ça va semer quelques petites graines en fait, dans son esprit qui peut-être vont germer, grandir et avoir un impact après sur ses choix. Parce que c'est... Euh, comment j'avais appelé ça J'avais trouvé un terme, c'est du, du mimétisme inconscient en fait. 
au contact des autres, si ce sont des personnes avec qui vous êtes en contact de manière régulière, ben, ben, ça déteint un petit peu quoi, sur nous, ou nous, sur eux. Si en revanche, vous êtes en face de quelqu'un qui, euh, qui a conscience de tout ça, de tout l'enjeu, euh, de, de, qui a envie de s'engager, mais qui ne sait pas comment faire, qui en a marre en plus hein, de, de se faire engueuler par, par des écolos hyper engagés, encouragez-la. Armez-vous d'une bonne dose de positivité et mettez ses progrès en avant et pas ses échecs, pas ses manquements, surtout pas. C'est vraiment un des principes, mais de base, à adopter, mais même en tant que parent ou qu'enseignant d'ailleurs, hein, vraiment, c'est de dire à l'autre, mais regarde, fais la liste de tout ce que tu fais déjà. Prendre ton vélo, mettre un stop pub, t'acheter une gourde, avoir changé de fournisseur d'électricité, moins consommer, blablabla. Vous voyez, la liste est longue. Plutôt que lui dire, bah ouais, bah, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, ou tu fais ça et puis c'est mal. Non, ça ne marche pas. Mettez en avant les actions d'autres personnes inspirantes et motivantes. Le fait de voir les autres faire des actions à notre portée, mais ça a tendance à nous motiver. Alors là, notre esprit de, de compète se réveille gentiment. Puis on, du coup, bah, on a envie de se lancer. On a envie de faire bien, de faire aussi bien, de faire même des fois mieux que, que la personne. Alors là, pour ceux qui ont vu ma vie dans un bocal, <rire> Marie Chacha Sparkling Licorne n'est pas un exemple. Quand je, je dis bien à notre portée, c'est-à-dire que vouloir réduire ses déchets à un bocal d'un litre en une semaine, ce n'est à la portée de personne. Mais vraiment, personne. <rire> C'est clair, net et précis. Quoi. Voilà, donc allez chercher des gens qui vont vous challenger, mais, mais positivement, et qui ne vont pas vous mettre de complexe, qui ne vont pas vous faire culpabiliser, et qui vont aussi vous montrer leur travers. Je pense que c'est important pour nous qui véhiculons ces messages-là de vous dire, non mais attendez, oui, de temps en temps, on craque aussi sur un truc emballé. Enfin, ce n'est même pas qu'on craque, c'est que des fois, on n'a pas le choix. On n'a juste pas le choix d'acheter ce truc emballé. Euh, bah ouais, hier j'ai pris ma bagnole pour aller à tel endroit parce que bah, pour telle et telle et telle et telle raison, on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Et c'est pour ça que je voudrais conclure avec, je crois, ce, ce dont on devrait tous faire preuve dès lors que l'on est engagé, c'est de faire preuve d'humilité. Il ne faut vraiment pas oublier d'où on vient et qui on a été avant d'être ces écolos acharnés de la déconsommation. Quoi. On a tous été, à un moment de notre vie, des consommateurs ou des consommatrices compulsifs ou compulsives. On a tous mangé industriel. Je ne vous parle pas du moment où on était chez nos parents. Je vous parle du moment où on a quitté le giron familial, on est devenu étudiant, jeune adulte, on a eu notre appart, notre colloque, peu importe, où en fait on a géré notre denier, <rire> où on a géré notre frigo, notre placard et notre dressing. On a passé des heures devant des séries, on a pris la voiture pour faire 500 mètres par flemme ou parce qu'il pleuvait pour aller chercher du pain. On a passé des journées entières à se faire mal aux pieds, mais pour arpenter tous les magasins de fast fashion de la ville. Moi, je me souviens très bien, euh, ma sœur habite Nantes depuis des années. Et quand je venais la voir, que j'étais en vacances et que je venais la voir, moi, j'habitais en Savoie, je vous rappelle, à 1800 mètres d'altitude. Je veux dire, comparer Nantes avec un village de montagne, moi, quand je venais à Nantes, mais c'était, waouh, mais c'est Walt Disney, il y a un magasin tous les mètres carrés. Mais je vous parle de ça il y a 15 ans. C'était genre, mais je peux faire du shopping, mais, mais, mais ouh, allez, on y va. Et j'y allais, et j'y allais, c'était shopping à gogo, vous voyez le truc. Donc on a tous été un jour ce genre de, ben voilà, de consommateurs, consommatrices. Donc, ben soyons indulgents, tout simplement. Parce qu'en plus, vous pensez vraiment que la Terre, a besoin de gens qui se tapent sur la tête parce que machin ou machine a mangé une tranche de saucisson. 
Bueno. Je vous souhaite alors d'être inspirant, inspirante, motivant et motivante. Et surtout, si vous faites les plus beaux sacs à drague du monde, envoyez-moi une photo. J'espère que cet épisode vous aura fait plaisir, vous aura aidé, vous aura donné quelques petites idées pour rester calme, zen, tranquille et bienveillant face à ces gens qui ont du mal à passer le cas pour x ou x raisons et peut-être à comprendre du coup un petit peu mieux quelles sont les raisons. Si vous avez apprécié cet épisode, eh bien je vous invite à en parler autour de vous, à le partager et puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. A très bientôt